0: O Pensamento de Leão Denis. O problema do ser e do destino, com Luzia Matias e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, ainda no capítulo 3, intitulado Natureza do Ser, que está na primeira parte do livro. Leon Denis prossegue nos dizendo assim: A alma é imortal, pois o nada não existe e nada pode ser aniquilado. Nenhuma individualidade pode acabar. A dissolução das formas materiais só prova que a alma se separou do organismo por meio do qual se comunicava com o meio terrestre. Ela não deixa de prosseguir em sua evolução, em condições novas, sob formas mais perfeitas e sem nada perder de sua identidade. Cada vez que abandona seu corpo terrestre, acha-se na vida do espaço, unida a seu corpo espiritual, do qual é inseparável, na forma imponderável que ela própria preparou, através de seus pensamentos e de suas obras.
0: É... para a gente não tem novidade, né? Mas... é sempre um reforço... para os nossos momentos de dúvida... porque quem não os tem, né? <risos> então... quando a gente fica assim... muito abalado... Né, com as notícias de morte... Né, nessa questão de pandemia... Né, de pessoas amigas que estão lutando aí pela vida, né, de familiares, de nós mesmos, né, que podemos ter aí um diagnóstico a qualquer momento, né, mas assustador, é, é bom guardar esse trechinho aí em algum lugar fácil de achar. Porque o texto do Leão Denis ele é impregnado, né, ele colocou muita alma na, nas suas palavras, então você estabelece uma conexão com ele, que é um, um espírito, logicamente, muito mais evoluído, né, muito mais seguro nas suas convicções, e um pouco dessa sua condição de convicção e de certezas e de determinações passa para a gente através da palavra. Então, assim, enquanto informação né, uh, sobre doutrina espírita, eu acho que 15 dias de estudo você já sabe o que está aqui. Né, né, na questão da alma em ser imortal, de ser ligado ao perispírito, que quando desencarna sai com o perispírito que vai adotar forma, de acordo com o pensamento, né, que, ah, tá, eu já sei isso, né, mas aqui não tem só informação, aqui tem magnetismo, né, então a gente, embora não, não sinta novidade, a gente sente alguma coisa, eu sinto, sinto um negócio, assim, me sinto é, com mais certezas e mais seguranças do que eu habitualmente tenho,
1: eu considero isso, sabe o que, Luzia? É o poder da autoridade moral. Né? Então, é muito legal isso. Por quê? Porque em todos os tempos, a gente teve isso. E a gente tem a, sofre a influência, graças a Deus, né, desses enviados de Jesus, para trazer para a gente esse lembrete. Lá no Livro dos Espíritos, até Kardec pergunta, depois que ele faz aquela pergunta sobre o modelo e guia, né? aí ele, ele vem trazendo, ou é depois ou é antes, é uma das questões assim bem próximas, né? que ele pergunta, mas se... Ah, depois que fala da, que a lei de Deus está na consciência, que é a 621, né? e Jesus é a 625. Então, na, naquele capítulo ali, aí ele pergunta, mas se está na consciência... Por que, que a gente precisa ter essas leis sendo é, trazidas através de tantas religiões, doutrinas? Aí os espíritos respondem, é porque o homem se esquece e se afasta, e ele precisa ser lembrado. Então é muito importante que a gente sempre volte à leitura, que a gente volte a esses ensinamentos, porque a vida do dia a dia, ainda muito influenciada pela matéria, pelo materialismo, pela sensualidade, ela nos absorve. E a gente vai sendo levado, até mesmo nós, como você falou, que já conhecemos essas coisas, a nos comportarmos como se materialistas fôssemos. Então a gente precisa dessa carga, de, 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 dessa fala desses que estão mais à frente da gente para nos lembrar mesmo: olha, você não é só isso, não, meu amigo. Tá? Isso aí é importante porque você precisa dessa vida para crescer espiritualmente. Mas você não é só isso aí, não. Você vai prosseguir e você vai continuar em outro plano e tendo outras possibilidades de crescimento. Então, não se iluda apenas com essa vida material que é necessária, mas que é temporária.
0: É, você, é, o computador, apesar de eu ser né, quase semi-analfabeta, é, é, dá, uma, dá uma compreensão para mim deu uma compreensão bacana disso né a a lei divino natural está na memória do computador é um programa mas não tem só esse programa né porque senão a gente teria sido criado perfeito então, tem esse programa que vai te mandar um aviso, vai te mandar um lembrete, vai te sublinhar o que você está escrevendo, vai pedir para você é, verificar a, a segurança. É, é, um, é um programa que está lá. né? E agora, quanto menos a gente é, segue esse programa, né, mais imperfeito a gente é. Então, a gente precisa mesmo né, de, de ter outras é, leituras, outras é, experiências para irem se contrapondo ao movimento, ainda né, espíritos imperfeitos que somos, ainda mais voltados para a matéria, para o egoísmo, para o orgulho. Né? Então, assim, se a, a nossa consciência fosse a lei de Deus. A gente já poderia dizer eu e o pai somos um, né? Vai demorar vai. um pouco.
1: Vai, vai demorar um muito. Vai. Então, Leon Denis prossegue. Este corpo sutil, este duplo fluídico, existe em nós em estado permanente. Apesar de invisível, ele serve de molde para nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível, o corpo físico, varia. Formado com vistas às necessidades da etapa terrestre, é temporário e perecível. Desagrega-se e se decompõe com a morte. O corpo sutil permanece. Pré-existente ao nascimento, sobrevive à decomposição do túmulo e acompanha a alma em suas transmigrações. É o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana sobre a qual vem incorporar-se por um tempo as moléculas da carne e se mantém em meio a todas as variações e correntes materiais. Mesmo durante a vida, esta forma sutil pode separar-se do corpo carnal em certas condições, agir, aparecer, manifestar-se à distância, como veremos mais adiante, para provar de maneira irrecusável sua existência independente.
0: É, me lembrei de Eurípides. É, é um exemplo tão próximo, né, da gente. Não é nenhum místico da Idade Média, não né? é... É, é alguém muito próximo, né, com relatos assim, né, estarrecedores né? <risos> é, dessa, dessa faculdade, que é assim, raríssima. Né? É, aí a gente pensa, ah, que pena, imagina que que ia ser se qualquer pessoa pudesse fazer isso. Né? <risos> a gente não tem moralidade para ter essa liberdade. É uma, a liberdade é proporcional à evolução, né? Então, está ele lá dando aula, né? E pede para os alunos ficarem quietos, os alunos já conheciam o processo dele, né? Ele se concentrava e ia lá fazer um parto. <risos> Tem um caso, assim, sensacional, né? De que é, ele... Foi lá, fez o parto, voltou, continuou a aula, daqui a pouco vem o marido da moça devolver os instrumentos que ele esqueceu. <risos> Gente, é um, é um exemplo muito próximo, né? Tem, é, acredito que não tenha na, nas, na biografia, que é uma biografia bem singela, né? bem simplesinha, é, um terço do, 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 que ele, do que ele viveu ali, numa vida tão breve, mas, não é? Agora, era um espírito que tinha a estatura moral para conversar com Jesus no carramanchão, né? Então, fazia jus a essa liberdade, né? Agora, no momento da morte, quer dizer, não é, não é uma coisa que o espírito provoque, é uma lei natural, né? Uh, tem muitos casos estudados, acho que naqueles livros do Flamarion, sobre uh, o desconhecido, a morte do desconhecido, é, ou uh, experiências no momento da morte... Muito estudados lá por Flamarion, por Bozano, por Delane, né? É, não me lembro mais exatamente em qual desses clássicos eu, eu li isso, né? É, e depois disso eu tive conhecimento de outras pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Né? De um filho estar tá longe, estar tá em outro país, estar tá não sei aonde, não é? e aparecer para a mãe, né, para se despedir, até dizer onde está o corpo em caso de, de desaparecimento, né, na... é, são coisas pouco faladas, né, mas algumas inteligências né, de, de polícia do mundo né, trabalham com sensitivos, né, sensitivos que têm a capacidade da psicometria, né, e a capacidade de se deslocar e ir até os lugares e ver o que tem lá, né?
1: Tinha até um seriado, né? Chamado Medium, né? Que era baseado em fatos reais lá dos Estados Unidos, né? Que era uma médium que servia a prestar esse tipo de assessoria ao poder policial. Da...
0: É, a, existe a ficção, né? Que a gente diz assim, ah, é ficção, né? É, submarino também um dia foi ficção. Né? <risos> então, assim, é ficção até que a gente é, incorpore, descubra, invente, é? Né? Cresça, se coloque à altura disso, né? Então é, tem um filme com Tom Cruise, não sei se eu vou lembrar o nome, não, que às vezes coisa, a, a ficha some no arquivo. É, eu sei que a polícia chegou num grau de a, a, aperfeiçoamento tão grande em relação à possibilidade da mente que mantinham esses sensitivos meio que numa solução né? e eles previam crimes que ainda iam acontecer
1: eu lembro desse filme Lembra? eu lembro, lembro desse lembro. filme é, e aí era, era, era até mesmo colocava em questionamento mas como você vai prender alguém que ainda não praticou o crime
0: mas era assim, a, a confiança na, na possibilidade dessa a faculdade é, do Espírito, através do perispírito, que é o que nos interessa aqui, né, é, era tanta que o negócio... Né, <risos> depois ele mesmo acaba sendo vítima né, dessa situação lá. Vou ver se o Google lembra o nome do filme... Mas é isso, não né? é? Na literatura espírita tem muito relato né, de, de jovens que estavam na guerra e aparecem para a mãe para dizer que desencarnaram, que o corpo está em tal lugar, né? É, de pessoas que aparecem para se despedir. né? É, e isso só é possível em, em função do, do perispírito
1: isso e você me fez lembrar agora né quando ele fala aí do, do perispírito é, depois que você também citou esses clássicos é aquele livro do Gabriel Delane o espiritismo perante a ciência tem uma parte do livro em que Delane relata vários casos sobre essa questão que para ele, é, seria a comprovação da existência do perispírito. Então, é uma parte toda sobre o perispírito. Então, tem, da mesma forma que você falou, né? aqueles que, é, diante da morte, eles vêm e se comunicam, mas também aqueles que, no momento de emancipação, eles se apresentam em outro lugar. E ele traz um caso nesse livro que chamou muita atenção, porque é um, um caso acontecido no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? então a pessoa está no navio vindo, é um casal com, com, a, com o filho, está vindo para o Rio de Janeiro no navio só que está é, uma situação complicada, a mãe parece que já está doente, alguma coisa nesse sentido, eu não vou lembrar o caso por completo ela se emancipa no navio vem para o rio es, é, encontra a pessoa para onde que iria recebê-la Diz que a situação não está fácil, que provavelmente ela pereceria porque ela estava doente. Aí, quando ela volta, ela diz para o marido: não, está tudo tranquilo. A pessoa já diz que vai receber você e a criança e tá tudo certo, não tem problema, né? Então, aí depois é, o Delane fala, né? Como que ela apareceu? Como ela se fez visível? Né? E aí falando, é o perispírito, que é como o Denis está falando aqui que é esse corpo que a gente pode ter esses momentos de desligamento do corpo físico, parcialmente, enquanto a gente está encarnado, mas que depois da morte do corpo, ele permanece, e é ele que vai ser o veículo de manifestação é, no plano espiritual. Né? É. É,
0: eu tenho um casinho já bem chacoalhado em palestra, que a gente acaba se repetindo muito, né? <risos> Não é que eu e a minha amiga fomos à faculdade numa época de férias e vimos o professor lá é, ele, ele, ele estava exatamente como a gente o conhecia inclusive ele usava uns ternos que se chamavam de Panamá é... <risos> que era assim, uma coisa muito pouco comum na, na, na década de 70. Aquilo foi moda na década de 50, 40, sei lá, mas ele continuou fiel àquele externo, uma cor meio de tijolo, assim. Então, até o vestuário era o que ele costumava usar. né? Então, o que estava no, no. Quando ele pensava nele, ele se pensava com aquela aparência e com aquela roupa, né? É, o o filme é Minority Report
1: eu lembro desse filme muito legal
0: então assim é uma ficção é Spielberg ok mas da onde saiu essa ideia não é de sensitivos trabalharem para a polícia isso para as inteligências né isso é real isso existe <risos> não é e é assim que funciona e é assim que funciona no caso também ficção Spielberg né do sexto sentido né é, também a, a, a o garotinho era o, o sensitivo né e, e a menina vem dizer para ele que ela foi assassinada com o veneno e aonde estava e tudo né agora realmente é uma faculdade que se a gente pudesse usar ao nosso bel prazer a gente faria um estrago
1: que aí entra o quesito moral, né?
0: Então, realmente, é, é regulado, né? Você igual criança, né? Você dá liberdade à criança para fazer certas coisas de acordo com o amadurecimento emocional dela, psicológico, né? Um constrangimento social, né? Para a criança ser mantida, né? Protegida de si mesma.
1: E, e aí a gente vê também, né, Luzia? É, o quanto isso é verdade, porque a gente tem informações é, do, do uso dessas faculdades psíquicas para questões de guerra, né? Então, é, para você ver como que é, a gente ainda não pode ter acesso a toda essa potencialidade, então seria um caos, né? O pouco que a gente já consegue, a gente acaba fazendo um pequeno estrago então imagina se a gente tivesse essa potencialidade toda é, ao nosso alcance, né? Então deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui, Luzia, porque é, ano passado foi lançado um livro que na realidade foi lançado aqui no Brasil, né? A tradução de um livro do Gabriel Delany junto, em coautoria com o Gabriel Borniquel. É, se chama Escutemos os Mortos. Então, é um texto de Delane muito legal, né? que ele faz análise daquele jeito do Delane mesmo, eu citei agora o Espiritismo perante a Ciência, né, com aquelas experiências, com o resultado, e de uma forma bem tranquila, ou seja, ah, pode ser o subconsciente nesse momento que está atuando e não ser um fenômeno puramente mediúnico? Pode. Esse caso aqui pode ser assim. Agora, tem outros que não tem como você classificar dessa forma, porque são situações muito mais complicadas. Então, aqui ele vai fazendo análise disso mesmo. Então, tem a incorporação, a clarividência, visões no estado de vigília, que a gente estava até comentando, é, estudos sobre a memória. Então, muito legal. Então, a propaganda é essa. Escutemos os mortos de Gabriel Delane, aí vai dizer, mas onde eu acho? Ah, agora é a propaganda completa. Na loja do Espiritismo.net, meu amigo. Acesse www.lojaespiritismo.net e procura o livro que você vai ficar satisfeito. Eu estou satisfeito, estou lendo aqui e estou muito feliz, porque são exatamente algumas dessas comprovações, né, Luzia? Que a gente não tem como, por mais que a gente tente esconder, contra fatos, já se diz, dizia, né? não há argumentos.
0: É, o, o, a psicologia que trouxe essas ideias de subconsciente, de inconsciente, de inconsciente coletivo, ela ela nasceu praticamente junto com o espiritismo, é, com o nome de ciências psíquicas e no início estudava esses fenômenos. Né, a Leon Denis aqui ao longo desse livro vai citar é, vários estudiosos das sociedades de estudos psíquicos, né? É, agora a partir de um certo momento uh, os psiquiatras como Freud não é como outros lá né, é ficaram preocupados em não parecerem é, místicos esotéricos espíritas né ocultistas e, e se, é, abandonaram esses fenômenos né é, colocaram tudo isso num lugar de uh, fenômenos proveniente do inconsciente, mas é, como explicar que o inconsciente é, tenha conhecimentos né, de fatos e uh, ocorrências e até de informações científicas né, que a própria pessoa nunca teve acesso nessa vida, né. mas houve essa separação, mas isso não quer dizer que a, o espírito humano cessou a busca, né? Aí daí veio a parapsicologia, né? E daí vieram, a, soube que na Universidade da Virgínia chama fenômenos incomuns, ou fenômenos, sei lá, colocaram lá uma classificação. Então, o estudo e a investigação desses fenômenos continua, porque eles continuam não se enquadrando, né? Na, nas teorias é, que a psicologia consagrou, né, o próprio Jung, que teve várias experiências mediúnicas e estudou o inconsciente coletivo e essas coisas todas, né, é, ele ficou meio em cima do muro, né, porque recebia uma saraivada de, de, de restrições e críticas até hoje. Né? O pessoal vai para a faculdade de psicologia, quando fala de Jung, fala assim, chuta, tá passando, né? fica por conta do psicólogo querer se aprofundar na psicologia junguiana. Mas no livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele já estava com 80 anos, já ia desencarnar mesmo, quer saber? Blum. Falou tudinho o que ele vivenciou, porque ele nasceu numa família de, de médios, de efeitos físicos, né? E presenciou os fenômenos, né? Enfim, a questão do inconsciente, do subconsciente, é uma irresponsabilidade usar isso para definir, explicar as manifestações do espírito que está no corpo, como a gente está na roupa, né?
1: Com certeza. E eu acho legal ler essa nota aqui que ele coloca, né? porque é muito interessante e tem tudo a ver com o que a gente falou aqui no final. Ele diz assim, A ciência fisiológica, a quem escapa ainda a maioria das leis da vida, entreviu, no entanto, a existência do perispírito ou corpo fluídico, que é, ao mesmo tempo, o molde do corpo material, a vestimenta da alma e o intermediário essencial entre eles. Claude Bernard escreveu Há uma espécie de desenho pré-estabelecido de cada ser e de cada órgão, de sorte que, se considerado isoladamente, cada fenômeno do organismo é tributário das forças gerais da natureza. Eles parecem revelar um elo especial, parecem dirigidos por alguma condição invisível na rota que seguem, na ordem que os encadeia. Sem esta noção do corpo fluídico, a união da alma ao corpo material fica incompreensível. Daí veio o enfraquecimento de certas teorias espiritualistas que consideravam a alma como um puro espírito. Nem a razão nem a ciência podem admitir um ser desprovido de forma. Leibniz, no prefácio de suas... É, é isso aí, né? No 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 Novels de Research sur la raison humana. <risos> Dizia... Acredito, como a maioria dos antigos, que todos os espíritos, todas as almas, todas as substâncias simples, ativas, estão sempre unidas a um corpo e que jamais existam almas que dele estejam completamente desprovidas. Há, ah, finalmente, numerosas provas, objetivas e subjetivas da existência do perispírito primeiramente são as sensações ditas de integridade que acompanham sempre a amputação de um membro qualquer magnetizadores afirmam poder influenciar seus doentes magnetizando o prolongamento fluídico de seus membros amputados vem em seguida as aparições dos fantasmas dos vivos em muitos casos o corpo fluídico condensado impressionou placas fotográficas deixou marcas e moldes em substâncias moles, impressões na poeira e na fuligem, provocou o deslocamento de objetos, etc. Ele referencia né, a própria obra dele no Invisível, capítulos 12 e 20.
0: É, então, assim, você é, é, é isso, sabe, que é, a, eu sinto a necessidade da gente fazer... Quando estuda Leon Denis, a fazer uma atualização do pensamento científico contemporâneo. Porque, na época que Leon Denis escreveu isso aqui, que esses autores escreveram isso aí, ainda não tinha sido identificado o DNA. É, então. A partir da, 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 da descoberta do DNA, você entende como que ah, as coisas vão se ah, construindo num corpo sempre de acordo com aquele molde. Antes era uma questão né, inexplicada. Né? Então, se a gente ficar com os argumentos de a ah, dos do cientistas do tempo de Leon Denis os argumentos de Leon Denis não, com... Uh, o conhecimento científico do tempo de Leon Denis, uh, a pessoa que lê vai dizer: Ah, mas olha só, isso aqui assim você já explica. Então, essas referências dele para mim são um sinal de: assim, ó, corre atrás das informações científicas atuais. Porque elas estão aí. <risos> estão aí. É uma questão de pesquisar, de coletar, de fazer as correlações. Né? Falou em campo aqui, a gente tem a história do, dos campos mórficos, né? é, é, microtúbulos é, e também a questão do membro fantasma, que hoje também a ciência já explica, né? Que não é porque tem perispírito ali, é porque tem a inervação. Né? Mas isso aqui quer dizer para mim o quê? Leon Denis foi enganado? Não, era a ciência do tempo dele. E ele achava importante trazer é, esses aportes. Essa importância continua existindo. Isso dá um trabalhão para a gente. Mas a gente que estuda Leon Deni tem que fazer isso. Porque senão a gente divulga Leon Denis e não, eleva, não leva o grau de convencimento que ele queria levar. Né? Por isso ele estudava muito tudo o que era... Até que ciências psíquicas, né? na época, era, era o, o top. <risos> e,
1: e você me fez lembrar, é, nessa questão da atualização, você tinha citado anteriormente a Universidade da Virgínia, né? o pessoal da Universidade Federal de juiz de Fora, lá naquele núcleo de pesquisas e da espiritualidade, né? o NUPS, eles estão com uma parceria com a Universidade de Virgínia, começando a fazer uma série de pesquisas relacionadas à mediunidade, à espiritualidade de um modo geral. Então, vindo muita coisa aí. Então, vale a pena pesquisar, porque tem o site do NUPES, e isso aí é muito importante a gente se atualizar.
0: A, a busca do conhecimento não cessa, faz parte da evolução. Então, toda hora que vem alguém com uma arrogância, né? um pobre de espírito... né? Querer botar uma pedra, acabou, isso aí o Darwin já resolveu, pá, né, o cara vem com aquela, né, tem uma, uma brincadeira no meio médico, né, que diz assim, ah, o, o, os cirurgiões acham que são Deus, e os neurocirurgiões têm certeza, a pessoa vem com aquela arrogância, pá, nossa, é, é pobreza de espírito mesmo. E por mais pedras que ponham, não conseguem calar a busca da alma por si mesma. Né? Então tem aqueles que leem esses autores materialistas muito vociferantes, né? É, e, e acreditam nisso e, e abandonam sua busca e adoecem. É. Então, eu acompanho o Marcelo Glazer, né, que é, criou lá na cabeça dele um setor de mistério, então ele não nega, ele diz que é mistério, e aí eu acho que isso é, permite que a pessoa que o acompanhe acompanhe os, os avanços da astrofísica, na medida do seu conhecimento, sem... É, ter que assumir fazer um juramento com a mão sobre a evolução das espécies, dizendo que não tem eu acredito que não tem Deus que não tem nada, que não sei o que lá que morreu, acabou né? porque não adianta vir com essa imposição de fora para dentro, porque a alma humana continuará se buscando a si mesmo né?
1: muito bom Luzia, hoje foi muito bom para variar, né? E... sim <risos> Na próxima semana, então, a gente prossegue com o estudo do livro Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis. Nesse capítulo que está muito bom. Natureza do Ser é o capítulo 3 da primeira parte do livro. Até lá, meus amigos, e um forte abraço.